0: Domingo de Ramos, del Ciclo B. Lecturas y Reflexión Evangelio para la Procesión de las Palmas Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, Vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado a un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenles. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban gritando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega! ¡El reino de nuestro padre David! ¡Osana en el cielo! Palabra de Dios primera lectura de la misa del profeta isaías el señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento mañana tras mañana el señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo el señor dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no me quedaré avergonzado. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo proviene del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
1: Yo puedo
0: de la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El evangelio de este domingo proviene del evangelio según San Marcos. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el Leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó, Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en un segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los doce. Estando en la mesa cenando, les digo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo? Él respondió, uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre va a morir, como está escrito, pero hay del que va a entregar al hijo del hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos debieron, y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Iré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, aunque todos escandalicen, yo no. Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra, y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, Tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, estás dormido, no has podido velar ni una hora. Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, «Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor». Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Jesús se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos lo echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumo sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, «Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres». Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó, Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, tapándole la cara. Lo bofeteaban y le decían, ¿adivina quién fue? Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio, Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo, tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo, no sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes, ese es uno de ellos, pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro, claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y le entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí lo soy. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, «¡Pues qué mal ha hecho!» Ellos gritaron más fuerte, «¡Crucifícalo!» Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo, ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, «Fue contado entre los malhechores». Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza, gritándole, «Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, «Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos» hasta los que, pas los que estaban crucificados con él también lo insultaban al llegar el mediodía toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde y a las tres Jesús gritó con voz potente Eloí, Eloí Lema Sabactaní ¿qué quiere decir? Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían miren, está llamando Elías uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo, Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, de veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí algunas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, Vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó como al oro ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra de Dios. Reflexión En este domingo celebramos en la iglesia el preámbulo de la pasión de nuestro Señor Jesús con su entrada triunfante en Jerusalén. los evangelios nos muestran cómo el propósito del ministerio de Jesús se ve cumplido en su subida al monte de Jerusalén, el propósito de su encarnación es el darse como sacrificio para nuestra salvación. Jesús iba acompañado de una muchedumbre en su entrada a Jerusalén, quizás alentados por la esperanza de que Jesús sería el Mesías que restablecería el reino de David. Las preparaciones para su entrada quizás no nos digan mucho a nosotros, pero el pasaje está lleno de significado para un judío en tiempos de Jesús. En el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, vemos cómo Jesús hace uso de la prerrogativa del rey de hacer uso de la transportación. En este pasaje vemos varias referencias al Antiguo Testamento que son muy importantes. El uso de un burro como transporte es una referencia a la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice, Exulta, sin freno, Sion, grita de alegría a Jerusalén que viene a ti tu rey justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en una cría de burra. Esto nos habla del tipo de rey que Jesús era, que Jesús, eh, la manera en que él se manifestó, humilde, rey de los pobres, la manera en que echan sus mantos sobre el burro, también nos da una imagen real, ya que vemos esta costumbre expresada, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, Jesús se mostró de manera humilde, no de manera ostentosa. Su reinado se establece por el amor y por el sacrificio, no por la violencia. En la primera lectura, el profeta Isaías tiene la visión de este servidor sufriente que iba a venir, de ah, dócil habla, manso, soportando las humillaciones. El Salmo de este domingo contiene la oración de Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos demuestra que Jesús está siempre en la oración, incluso desde la cruz. Mucha gente piensa que al decir Jesús estas palabras, muestra que no era un ser divino, ya que había dudado, había flaqueado. Y lo que está haciendo Jesús es más bien seguir la práctica de la oración de los judíos, donde en la sinagoga se anunciaba el salmo que se iba a proclamar, proclamando la primera oración, el primer anunciado del salmo. Es una invitación a la oración. En la segunda lectura vemos este bellísimo himno cristológico que nos dejó San Pablo. En este himno se nos presenta una vez más la humildad de Jesús que siendo Dios hace a un lado su condición divina para convertirse en esclavo. Jesús se rebajó a sí mismo y se hizo obediente, hasta el punto de abrazar su cruz. Si Jesús se hizo humilde, ¿por qué nosotros nos queremos engrandecer? porque buscamos honores y riquezas. Nosotros como cristianos debemos imitar a nuestro Maestro y buscar el camino de la santidad a través de la humildad. En el Evangelio vemos un episodio donde una mujer unge a Jesús con un costoso perfume. A Jesús le agrada esta unción, y Él mismo nos explica que es un anticipo de su muerte con la preparación del cuerpo que se hacía mediante la unción con perfumes. De todo el contenido de este evangelio que leemos, que contiene su pasión, su crucifixión y su muerte, quería enfocarme únicamente en este pasaje, eh, para nosotros hacer nuestra reflexión esta semana. De qué, ¿De qué manera nosotros nos preparamos para nuestra muerte? ¿Nos preparamos acaso con el perfume de una vida de oración, el perfume de seguir la voluntad de Dios? Muchos de nosotros vivimos como si fuéramos eternos, como si nunca fuéramos a morir. Se nos olvida que a todos nos, haya, nos va a llegar el final. Y vivimos nuestra vida sin preparación alguna para nuestro destino eterno. Hermanos y hermanas, si Cristo padeció y murió, ¿acaso es propio que nosotros en nuestras vidas no suframos y también muramos? En estos días de preparación para la fiesta grande de la Pascua, examinemos nuestra vida. Estamos viviendo como Jesús lo hizo, ayudando a la gente, proclamando la buena nueva con nuestras vidas. Y así realizamos un ascenso también al monte santo, hacia el encuentro con Dios al final de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía en este peregrinar de Semana Santa, para que podamos unirnos al júbilo pascual y proclamemos de corazón, ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! Muchísimas gracias por unirnos eh, a este mensaje de reflexión para la, la Semana Santa. Se despide Juan Carlos Moreno. Los invito, como siempre, a escuchar y ver otros recursos para la nueva evangelización en el sitio de internet jcmoreno.net. Muchísimas gracias. Paz y bien.